0: Muy buenos días, tardes o noches, ¿qué tal? Pues encantado de estar un episodio más de este rebautizado re, re, re podcast de Oeste Marketing conmigo, con Luis Estevez. Y hoy vamos a retomar una serie de, de episodios que hago a veces. Pues son muy impulsivos porque vienen eh, tras ver pues documentales, películas sobre temática emprendedora o empresarial. En este caso es más Rizar el Rizo, es mucho más curioso aún todo eh, sobre este personaje que voy a hablar, que es el tío Ian, que, bueno, voy a contar ya... Eh, bueno, antes de contarlo, como siempre, pues voy a, a recordaros que como consultor y, bueno, pues gerente, director, como lo queráis llamar, de oeste marketing de mi agencia, pues trabajamos con proyectos de internet, eh, proyectos en internet de clientes, propios, por supuesto, y siempre, eh, en la mayoría de los casos, trabajamos, eh, sobre todo cuando de nosotros depende, sobre hosting de SideGround. Y de hecho, pues últimamente, esto no me voy a enrollar ahora, pero hemos estoy haciendo una serie de de mejoras de cambios con respecto al alojamiento ya os lo contaré porque es un proceso que va a durar unos días incluso semanas y prefiero esperar ser cauto sobre lo que estamos haciendo con con el hosting pero por supuesto es eh, sobre incido, incido en lo que os estaba comentando que es eh, que nuestro proveedor es iGround, es con quien trabajo y con quién y con quién, por supuesto, recomiendo trabajar. No es ninguna novedad si ya escuchas este podcast desde hace tiempo. Y bueno, pues ahora sí voy a pasar a comentar, eh, pues quién es tío Ian. Vamos a ver, eh, no entré muchos detalles en la presentación del episodio, también eh, buscando eh, un poco el misterio, ¿no? de, de, de quién será este. Eh, de dónde viene en este caso no es un documental o peli que haya visto yo adrede como por ejemplo si fue air de basado en, la, en las zapatillas de michael jordan de, de nike o por ejemplo pues en el rey de, de las fiestas el gerente de king fisher aquella eh, aquel eh, indio que, que bueno pues escuchar el episodio os enteraréis pero es una, una historia pues bastante curiosa también y en este caso es porque últimamente pues eh, nos hemos hecho un maratón la, mi hija Clara y yo de pelis eh, nos hemos visto todas las de Alvin y las ardillas bueno esto es cosa de ella ¿eh? esto es cosa de ella yo era un poco escéptico con respecto a Alvin y las ardillas pero bueno ella me insistió quiso poner la primera película yo nunca me llamó la atención Alvin y las ardillas Pero pero bueno, le hice caso, confié Y ya desde los primeros minutos pues ya me empezó a, a enganchar Ya por otros motivos que no vienen a cuento aquí Me empezó a enganchar porque creo que la primera peli es del 2007 Puede ser o algo así, bueno, es de, del 2000 largos Eran otros años, eran otra forma de hacer películas era otro rollo que desde luego hoy pues está cambiando bastante y de, de aquellas pues era otro rollo eran bueno el mundo era era un poco diferente y a mí pues me engancha mucho ver ver ese tipo de películas de hace ya unos años que no son muchos años pero bueno 15 16 años ya empiezan a ser bastantes entonces me enganchó y bueno pues eh... Básicamente consiste, voy a no voy a hacer spoiler, pero bueno, eh, claro, hasta aquí habrá quien sepa quién es Tío Ian porque ha visto las películas y quien no, o quien la haya visto las y no se acuerde, pero bueno, Tío Ian es. Eh, voy a poner en contexto la peli porque si eh, no, no se va a entender. Vamos a ver, eh, David, el protagonista principal humano. Porque claro, yo pensé que estas películas, cuando me la insistió en poner la niña, pensé que eran dibujos. Pero claro, no son dibujos, son, eh, es una película normal, solo que integra a los personajes en animación, a las ardillas, que por cierto está bastante bien hecho para, para hace 15-16 años, e integra a las ardillas que sí son dibujos, ¿no? Con esas voces pues tan, tan agudas, ¿no? Pero... Eh, el tema que es que David Seville es el protagonista y eh, pues es un músico, eh, bueno, es músico publicista, hace música, hace música para anuncios, todo el tema. Y eh, la película empieza cuando él va a ver a, a, a Ian, ¿vale? A Ian Horn, creo que se apellidaba Ian Horn. Que es el director de una casa discográfica. El tío está forrado, es multimillonario, vive en una pedazo de mansión. Y es este señor, ¿vale? este señor que aparece, que os he puesto en la foto. Eh, Ian eh, es el típico, y aquí es donde me gusta comentar la, la historia: ¿no? donde, donde aquí hay una explosión, seguramente, pues de que quien vea la película, que le parece Ian. Está caracterizado como el típico directivo, alto directivo o alto empresario de esa casa discográfica, pues el típico empresario malo, malo no, eh, desagradable, eh, capitalista, totalmente eh, interesado solamente en el dinero, falto de, de afecto, falto de simpatía, de empatía, desagradable, Chulo, eh, le da igual todo, trata mal a la gente. Ese, esa, esa visión, esa visión que muchas veces es muy sesgada y se aplica a cualquier empresario eh, o cualquier empres alto empresario o alto directivo, y es totalmente sesgado, ¿vale? Eh, pero claro, es como está caracterizado: es decir, el personaje se plantea para que caiga mal. Es, digamos, algo así como el enemigo ¿no? De, de la saga, de toda la saga, de todas las películas, que creo que son tres en total, bueno, son las que nosotros vimos. Eh, es execrable, desagradable, como decía, vale, chulo, tiene mucho dinero, multimillonario, en esta primera película, en la primera película es así. Y cuando aparecen las ardillas, porque bueno, a ver, no vamos a entrar en... Eh, en el argumento y en lo, 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 el sentido que pueda tener que aparezcan unas ardillas que cantan y hablan, porque hablan y cantan y, y claro, eh, no vamos a entrar en todo el sentido que tiene porque no, es decir, es una película infantil y está enfocada para, para los peques y no le vamos a buscar más historia pero bueno, aparecen las ardillas y aparecen en la casa de, de David, ¿vale? del, del Jason Lee, que por cierto es que es muy curiosa toda la historia de. Eh, Jason Lee es el protagonista de Me llamo Earl, que yo no he visto las series, pues son muy conocidas. Y el tío además fue skater profesional. O sea, bueno, ya esto ya cuando indagué yo después. Cosa que si no me lío, pero bueno, creo que son apuntes interesantes. Eh, aparecen en casa de David y David al principio pues no la soporta pero al final pues le va cogiendo cariño y sobre todo pues cuando empiezan a cantar y descubre que son unas unas artistas total y vamos una peritas, unas peritas en dulce para triunfar en la industria de la música como luego va a ir sucediendo entonces es donde donde entra eh, Ian porque al principio claro eh, Ian rechaza una propuesta musical que le lleva a David, pero después David aparece con las ardillas y al principio las ardillas son tímidas y no se atreven a cantar delante de Ian para que le compre y ya pues pueda meterlas en la casa discográfica y triunfar. Y, y entonces Ian pues como que se burla de él, los rechaza, los manda a paseo. No se creía que unas ardillas pudiesen cantar. Entonces, eh, cuando ya efectivamente pues las ardillas me ya explotan y cantan y e Ian lo ve, pues claro, ya empieza toda la, la, la carrera de Ian por hacerse, de, por hacerse con el control de las ardillas, ser su representante y explotarlas así tal cual, pues eh, económicamente. ¿no? Eh, entonces, este personaje es muy interesante pues fijarse en estas cosas en la película claro nosotros como adultos pues yo yo me iba fijando también en estos detalles ¿no? no no obviamente en la historia en el hilo principal pero también yo me iba fijando en estos detalles como en aquel momento pues hace 15 16 años eh, el mundo cambia mucho no Y este tipo de, de perfil que os comentaba de alto directivo, desagradable, solo interesado por el dinero y falto de, toda, de todo afecto y empatía, pues eh, yo, yo eh, observando las, las películas, porque son, eh, como os decía, tres, y va cambiando su papel, porque eh, en la primera película él, pues al final, bueno, no voy a contar el final, pero bueno, su papel eh, gira en torno a esa persecución de hacerse con el control de las ardillas de alvin simón y teodor y, y bueno al final pues digamos que no le va a salir muy bien la jugada vale y en la segunda película empieza pues arruinado totalmente arruinado y así empieza o sea empieza viviendo que vive en la calle de hecho. O sea, es, es, muy larga, es una cosa muy exagerada en la película, porque en la primera tiene una multimansión mega de millonario y luego está arruinado en la calle es que a ver, también es muy gracioso por eso ¿no? y, y en esta segunda película es donde aparecen las ardillas las chipets, que son las tres ardillas femeninas digamos que son como los tres personajes masculinos, Alvin Simón y Teodor, pues aparecen las, las tres femeninas, que son prácticamente los mismos personajes que ellos, que las ardillas masculinas, pero en femenino. Y entonces ahí es donde, pues por suerte, por azar, Ian tiene la suerte de encontrarse con las chipets primero. Y las, y las apadrina, por decirlo así, y pues poco a poco se va viendo como, bueno, pues vuelve a retomar la situación, vuelve a hacerse con, se hace con el control de las chipets y las pues va metiendo en la industria musical y vuelve a, eh, a estar en el juego ¿no? y vuelve a, a poco a poco pues, ir creciendo otra vez y pues volviendo a estar ahí entonces bueno todo esto de recuperarse pues obviamente eh, bajo el papel en el que está ya trabajando este actor y este personaje pues lo va haciendo con mucho juego sucio, engañando, mintiendo, eh, incluso pues usurpando una casa, engañando a las ardillas de que vivía allí, la, le hace a una, una de las ardillas meterse en la casa, abrir desde dentro la puerta para entrar y hacía que vivía allí creo que era creo que era su casa que estaba embargada, bueno. No, no lo sé exactamente, pero mucho juego sucio, ¿no? Mucho juego sucio, falta de escrúpulos, dinero, volver a ganar dinero, eh, mentir. Pero, pero, en esta segunda película, la cosa, pues al final, eh, lo adivinaréis, ¿no? Tampoco sale muy allá. Y en la tercera película, pues, vuelve a estar completamente... Ya no en la ruina, porque la tercera película transcurre en un crucero y bueno se se va, acaban en una isla desierta todos y todo el tema. Pero eh, en esa tercera película aparece, y os decía, un crucero aparece trabajando con... <risa> como como la mascota eh, que es un pelícano y lleva Toda la película pues lleva un traje de pelícano, un, como un disfraz de pelícano, todo así peludo y, y con unas patas enormes, eh, de, 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 de pato. Bueno, es que como un disfraz de pato, una cosa así. Y, y aparece así todo porque, claro, se había vuelto a, a caer y el tío, pues el trabajo que, que consiguió pues fue ese. Y ahí estaba. Su papel en la tercera película es el de intentar hacer ya, como ya fracasó dos veces, pues hacer la vida imposible a David y la, las ardillas, las chipets, todo. Ya el tío lo único que quiere es destrozar. Eh, entonces aquí es donde entra la reflexión de, de este tipo de personaje que a priori pues es tan desagradable y que a mí pues me fue causando una grandísima simpatía durante toda la película. A ver, simpatía porque es gracioso el personaje. A pesar de todos los juegos sucios que hace. Y todo el tema. Eh, es simpático. Es gracioso porque. Porque, bueno, es. El tío es. tiene sus, sus chispas. sus momentos así divertidos. Pero también me fue levantando simpatía. porque de ese personaje Extrapolo ciertos valores que como digo extrapolo dentro de toda esa aura de maldad y de, 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 sagrada, de ser desagradable que le ponen en la película pues yo extrapolo extraigo valores buenos muy buenos que tiene ese personaje el primero eh, que ya habréis eh, quizás os habréis a lo mejor adelantado es esa capacidad de, de caerse de caerse y reconstruirse de levantarse estamos en un momento en una sociedad y en unas generaciones en mi opinión esto ya es una opinión personal probablemente no, bueno no solicitada pero es mi opinión que estamos eh, las últimas generaciones me parece que, que están viniendo demasiado acomodadas demasiado frágiles, demasiado acristaladas, y dudo mucho en estos momentos que, hablando en términos generales, pues si te pegas la, la leche como se pegó él, pues la gente se, se logre recuperar. Por muchos motivos, pero principalmente, y ahí es claro, es donde entra la falta de escrúpulos que, te, que tiene este personaje en la segunda peli, en la segunda entrega, que el tío pues lo hace en base a, pues eso, a estar totalmente en la calle y pues va mintiendo, va empatando, va cogiendo aquí, cogiendo allí, hasta reconstruirse poco a poco de nuevo, ¿no? Y, claro, no es que yo defienda la falta de escrúpulos y el ser un total... eso... Fe, falta de, de empatía y de todo no no, no es que defienda esa forma de, de ser pero sí que es verdad que en dentro de esa forma de ser el coger y levantarse y luchar vale a pesar de tener que hacer eh, en su caso alguna cosa mal hecha pero con el foco final, el foco, la, la famosa palabra que ya se me ha pegado de que todo el mundo lo está usando, pero con el objetivo final de reconstruirte, de levantarte, ¿vale? A ver, este hombre no es que matase a nadie, no iba matando a la gente, pero bueno, iba mintiendo, iba haciendo cosas que no son del todo éticas, no son éticas, pero el tío en el fondo tenía... El objetivo de reconstruirse, ¿vale? De volver a levantarse al final. No de quedarse ahí muerto, en la mierda, eh, eh, pidiendo ayuda a, a, a toda la sociedad para que lo, lo, lo levante. No, no, el tío lo hizo por sí mismo. Volvió a levantarse por sí mismo. ¿Vale? ¿Te pueden gustar sus métodos o no? pero el tío se levantó por sí mismo no se plantó a pedir ayudas para no sé qué para no sé cuánto a intentar eh, a robar a, a robarle a otras personas que, que se ganan su, su, su dinero eh, honradamente no no el tío no pidió ayuda de terceros lo hizo por sí mismo vale aunque tampoco le saliese bien en esa segunda entrega tercera entrega eh, como os decía y yo, pues me causaba gracia porque a ver está enfocado a que te cause gracia pues el tío está eh, con, se vuelve a caer por segunda vez y vuelve a intentar levantarse vale vuelve a intentar levantarse en esta ocasión ya no está en la calle sino que está trabajando en ese crucero en ese barco y en esta ocasión pues está trabajando con un, de, un, de un trabajo que a priori pues sería poco digno, ¿no? Porque pues va con su disfraz, con su haciendo de, de, de personaje de animación y a priori pues sería poco digno por comparándolo con lo que tuvo antes. Que no olvidemos que era un alto directivo multimillonario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí es donde volvemos un poco a, a la sociedad actual. ¿Por qué es poco digno un trabajo como ese? Vale, sí, no es el trabajo de los, de los sueños de nadie, seguramente. No es un trabajo... no lo sé qué tipo de estabilidad, qué tipo de... no lo sé. No lo sé. Pero una vez más volvemos a... ¿Por qué no es un trabajo digno? Está trabajando de mascota en un crucero. Eh, bueno, pues el tío no se... no se ha eh, vuelto a quedar eh, tirado en el suelo y quejándose, sino pues que ha buscado un trabajo, está trabajando, es una mascota de un... es un animador de un crucero, eh, tipo mascota, y para mí es perfectamente digno lo que está haciendo. Es más, para mí, eh, pues yo tiene todos mis respetos, tiene toda mi admiración que se intente levantar una tercera vez, y pues trabaja de algo que, en comparación con lo que había sido, pues sería, lo que os digo, pues hasta una vergüenza para él, pero lo hace. Y ahí está. Y ahí está el tío, asumiéndolo e intentando levantarse de nuevo. Bueno, a ver, por resumir eh, ya un poco e ir ya finalizando, eh, la, la, la tercera entrega, que yo creo que ya es la última, no hubo, creo que no hubo más, porque de hecho termina, ya estoy haciendo seguramente spoilers, pero bueno, al final termina relativamente bien para todos, para Ian, para Ian también. Porque, ah, ¿y ¿Por qué lo de tío Ian? Porque él... En la primera película, eso podía haber dicho antes, la primera película, tío, Tio Ian es como quería que le llamasen las ardillas a él, porque claro, él llevaba el rollo así de eh, Dave es el padre, pero él es el tío. Entonces, tío Ian, como, como el rollo de los abuelos, de que siempre, eh, que, que miman más no a los hijos. Eh, el padre era Dave, era estricto y él era el tío enrollado. De hecho, los llevaba a casa, les daba juguetes, le compraba juguetes de. muy buenos regalos de Navidad. Y entonces es por eso lo de Tío Ian. Y al final termina bien. Relativamente bien, porque bueno, se reconcilian un poco todos. Tras pasar. pues una serie de. de problemas en la isla donde. donde acaban. pues perdidos en la. en esta tercera película. Y más o menos la cosa termina bien. Ian, digamos que se redime un poco de sus pecados porque ayuda al final pues a, a todos en vez de querer destruirlos, pues se termina ayudando y es ese personaje que siempre está ahí vale te, no, es como el enemigo pero al final y esta sería un poco ya la conclusión con la que termino siempre está ahí es como nuestro eh, nuestro némesis ¿no? siempre tenemos un némesis por ahí que siempre está ahí. Y si no está. Mmm, malo. Si no está, algo pasa. Siempre debe de estar ahí. no ese, Esa especie de némesis que te hace. En el mundo empresarial diríamos que es la competencia. ¿no? Que te hace moverte. Que te hace mover el culo. Que te, que te hace reaccionar. Y ese es el papel de ti oían. Pero, en resumen, resumiéndolo mucho, ¿no? esa capacidad de resistir, de seguir, de volver a levantarse, de que te caes, te vuelves a levantar, te arruinas, te vuelves a levantar, y por ti mismo, que es lo que hacía él. Y bueno, nada, quería, no quería dejar de comentarlo. Claro, mi hija, yo le, yo me reía mucho con el tío Ian. Ella me pregunta, ¿pero qué te pasa con el tío Ian? Y yo, bueno, porque es gracioso, tal. Realmente era todo esto que está aquí detrás. Claro, algún día cuando seas mayor lo escucharás y lo entenderás. Te voy a soltar todo este rollo ahora, hija. Pero quería comentarlo porque, porque sí, porque siempre hay... En estas películas siempre hay pues este tipo de lecciones que podemos extraer o este tipo de visiones que podemos extraer. ¿no? Así que bueno, nada, eh, si no has visto Alvin y las ardillas y lo vas a ver, pues mira, eh, fíjate en estos detalles que son muy curiosos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Un saludo, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a Aloha.